0: In Erfurt hat heute Mittag ein herrenloser Koffer für große Aufregung gesorgt. Er stand vor dem Haupteingang des Bahnhofs. und Aus Sicherheitsgründen wurde der gesamte Bahnhofsvorplatz ab 12 Uhr gesperrt. Sprengstoffsuchhunde kamen zum Einsatz. Bahnreisende mussten die Seiteneingänge benutzen. Ein Spezialroboter der Polizei kam schließlich auch zum Einsatz, um das Gepäckstück zu untersuchen. Mit seinem Greifarmen wurde der Koffer aufgerissen und er war... er ja. ja. Gegen 14 Uhr wurde die Sperrung des Bahnhofsplatzes dann wieder aufgehoben.
2: Regelmäßig hören wir Meldungen wie diese im Radio oder auch hier im Fernsehen. Der Ausschnitt war von MDR um vier aus dem... Jahr 2020. Und der ein oder andere fragt sich ja sicherlich dann, ob dieser Aufriss denn jedes Mal unbedingt notwendig ist. Also, dass das weiträumig abgesperrt wird, dass eventuell dann sogar Züge angehalten werden oder umgeleitet werden, dass Menschen zu spät nach Hause kommen, dass sie ihre Anschlüsse nicht erreichen. Das hat ja dann sehr umfassende Auswirkungen. Doch wie real diese Gefahr sein kann, darüber wollen wir heute sprechen. Über eine echte Kofferbombe, die im Juni 2003 im Dresdner Hauptbahnhof abgestellt wurde. Dazu begrüße ich wieder meinen Kollegen Anim Röver. Hallo Arnim. Hallo, freut mich. Anim, du hast zu diesem Fall mit Kollegen einen Film gedreht. Den finden Sie bei Kripo Live Tätern auf der Spur in der ARD Mediathek. Und den Link dazu stellen wir Ihnen wie immer in unsere Show Shownotes zur Verfügung, liebe Hörerinnen und Hörer. Anim, wie geht es dir denn ganz persönlich, wenn du solche Meldungen, so wie gerade eben...
3: Ja, das sind schon Meldungen, die auch für mich durchaus einen realen Bezug haben. Ich meine, wer, wer kennt das nicht, dass irgendwo auf dem Bahnhof oder eben auch am Flughafen ein Koffer alleine steht und man sich dann schon die Frage stellt, zu wem der eigentlich gehört. In den meisten Fällen äh, hat sich der Besitzer ja auch nur kurz entfernt und die Situation klärt sich schnell auf. In selteneren Fällen wurden dann die Koffer einfach vergessen und lösen zunächst wahrscheinlich auch nur eine Durchsage aus und im schlimmsten Fall kommt es dann eben doch auch zu einem Polizeieinsatz. Ich habe solche Durchsagen am Flughafen auch schon erlebt und erinnere mich auch an eine Situation am Flughafen von Tel Aviv. Dort sind die Kontrollen besonders streng, selbst um auf das Flughafengelände zu kommen, muss man schon eine Kontrolle passieren. Und auch die weiteren Kontrollen, bis man das Flugzeug besteigt, die gehören zu den gründlichsten der Welt. Wir hatten alle Kontrollen durchlaufen und konnten dann wegen einer Bombenwarnung offensichtlich, sollte eine Bombe in einem Koffer in unserem Flugzeug sein, erst sehr viele Stunden später starten. Da hatten wir natürlich schon ein mulmiges Gefühl.
2: Ich habe auch eine nicht so extreme Situation, aber eine ähnliche auch schon mal erlebt. Da war ich zu einem Termin in Berlin am Hackischen Markt und an dem S-Bahnhof wurde dann auch weiträumig abgesperrt, direkt vor dem Gebäude, vor dem ich mich befunden habe. Also ich wurde nicht evakuiert, aber direkt davor wurde dann alles geräumt und evakuiert und wir konnten sozusagen von oben auf diese Polizeiabsperrungen schauen. Das hat sich dann nach wenigen Stunden dann auch alles wieder ähm, erledigt und es waren dann keine weiteren Probleme, war eben auch so ein herrenloser Koffer. Aber man sieht doch, wie ganz viele Menschen dann doch auch Anknüpfungspunkte haben und solche Situationen vielleicht auch nicht in der Dramatik, wie wir sie heute besprechen, aber dann doch auch schon einmal erlebt haben. Anim, du hast die Ereignisse aus dem Jahr 2003 aufgearbeitet und man muss auch dazu sagen, dass eine Bombe in einem Bahnhof oder einem, an einem Flughafen bis heute nach wie vor auch ein realistisches Szenario sein kann.
3: Genau, auf so eine Bombe, auf so eine bombe -Explosion, da müssen die Sicherheitskräfte auf den Bahnhöfen und natürlich auch auf den Flughäfen unverändert vorbereitet sein. Da kann der Hintergrund natürlich sehr unterschiedlich sein. Das kann eine Erpressung sein, ein Anschlag mit extremistischem Hintergrund oder auch gesprengte Fahrkartenautomaten, um an das Geld oder Fahrkarten zu kommen. Da gab es besondere Fälle, die für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Das war zum Beispiel im Juli 2006 der sogenannte Kofferbomber von Köln. Da gab es zwei Anschläge auf Regionalzüge. Da wurden Sprengsätze in Koffern deponiert. Die wurden in, am Kölner Hauptbahnhof in Züge äh, deponiert, explodierten dann aber zum Glück wegen Konstruktionsfehlern nicht. Man muss wissen, unser Fall in Dresden, der ereignete sich im Jahr 2003. Und damals waren natürlich die Terroranschläge äh, von äh, vom 11. September 2001 aus New York noch allgegenwärtig.
2: Scheiße. Schauen wir uns jetzt mal das Geschehen genauer an. Wie fing das Ganze an? Wie wurde denn der Koffer bemerkt?
3: Ja, es war der 6. Juni 2003, ein Freitagabend vor Pfingsten. Die Menschen freuten sich schon auf ein längeres Wochenende. Es war relativ viel Feierabend, Trubel. Und gegen 19 Uhr entdeckte der Mitarbeiter einer Reinigungsfirma einen alleinstehenden Koffer auf dem Bahnsteig 14 des Hauptbahnhofs in Dresden. Der zuständige Bahnmitarbeiter entscheidet sich dann dagegen, wie sonst oft üblich, bei gefundenen Gepäckstücken den Koffer ins Fundbüro zu bringen. Das hat er als Bauchentscheidung später beschrieben. Er verständigt die Polizei und die lässt dann umgehend den Bahnhof räumen und ein Spezialkommando der Polizei rückt dann an. Der Bahnmitarbeiter Kurt Hartung bewacht in weniger als einem Meter Abstand von dem Koffer eine Stunde lang den Koffer im Bauch eine sozusagen wachsende Ahnung der Gefahr. Das ging ja eine Tippetappel-Tour. Ja? Erst wird der Bahnsteig geräumt, dann wird der Bahnhof geräumt und dann sind dann die Sprengstoffautos, der Feuerwehr angerückt. Also das sind ja alles dann Dinge, die schon, wo man sich gesagt hat,
1: hier ist ja mehr los als nur ein vergessenes Gepäckstück.
2: Man hat diese Sache also gleich sehr ernst genommen, obwohl es auch ein ungefährliches vergessenes Gepäckstück hätte sein können. Was deutete denn auf eine Bombe hin?
3: Spürhunde haben ähm, angeschlagen und ähm, es gab dann Hinweise darauf, dass es sich tatsächlich um eine Bombe handelt. Die haben sich verdichtet, wie uns Rüdiger Erdle damals der Chefermittler in einem Interview 2009 erklärt hat. Das
0: erste Ziel war natürlich festzustellen, ob der Koffer wirklich gefährlich ist, ob es eine Sprengvorrichtung enthält. Das hat sich relativ schnell herausgestellt. Sie haben bei den Untersuchungen, die Sie routinemäßig vornehmen, Drähte und verdächtige Gegenstände gefunden, die also da durchaus den Schluss zugelassen haben, dass es sich hier um eine Bombe handeln
3: könnte. Auf Röntgenbildern des Koffers sind Verdrahtung zu erkennen. Das heißt, offenbar handelt es sich eben nicht um eine Attrappe.
2: Man hat dann also Stück für Stück erst die Spürhunde, erst alles geräumt und dann hat man das Bombenräumkommando geholt. Und die haben dann eben auch mit verschiedenen Schritten, die wir jetzt gehört haben, festgestellt, dass es sich tatsächlich wohl um eine Bombe, auch um eine scharfe Bombe handelt. Zu diesem Zeitpunkt ist natürlich der Bahnhof schon weiträumig abgesperrt. Wie geht die Polizei vor Ort dort vor? Also du hast ja auch dieses Spezialkommando schon angesprochen.
3: Ja, es wird dann entschieden, dass die mutmaßliche Bombe noch auf dem Bahnsteig entschärft werden soll. Dafür wird der Koffer von einem ferngesteuerten Fahrzeug mit einem Hochdruckwasserstrahl beschossen, damit soll der Zündmechanismus außer Kraft gesetzt werden.
2: Das klingt ja durchaus nach einer riskanten Aktion. Andererseits wären wahrscheinlich alle denkbaren Alternativen, zum Beispiel ein Abtransport, sicherlich noch gefährlicher. Kann die Kofferbombe mit dem Wasserstrahl denn unschädlich gemacht werden?
3: Genau darum geht es und damit soll vor allen Dingen auch verhindert werden, eben, dass es zu einer Explosion kommt. Der Koffer wird dann dabei schließlich zerfetzt und auf dem Bahnsteig liegen die einzelnen Bestandteile. Es stellt sich dann heraus, dass es sich um eine mit einem Zeitzünder gekoppelte Splitterbombe handelt und äh, zusätzlich sollte die Sprengwirkung noch durch ein Napalm-Gemisch verstärkt werden. Der Koffer wird dann bei der Entschärfung stark beschädigt und das hat zur Folge, dass es praktisch keine Fingerabdruckspuren gibt.
2: Was für eine Art von Splitterbombe war das? Also was sollte da durch die Gegend fliegen?
3: Da waren sehr viele Steine in diesem Koffer und äh, diese Steine, die sollten eben mit einer extremen Wucht sozusagen durch die Gegend geschleudert werden. Ne? Das waren insgesamt sechs Kilogramm Steine, die dort drin waren.
2: Auf die einzelnen Gegenstände im Koffer kommen wir dann noch mal später zu sprechen. Vorher interessiert uns aber das Risiko, dass durch diesen Einsatz des Hochdruckwasserstrahls besteht, dass diese Spuren natürlich dann auch zerstört werden. Die hat man also bewusst in Kauf genommen zum Wohle einer sicheren Vernichtung der Bombe.
3: Ja, so, so Einsatzmaßnahmen, die müssen natürlich in ihrer Verhältnismäßigkeit auch abgewogen werden. Aber genau das wurde danach dann auch diskutiert und das Innenministerium musste sich diese Frage in Interviews auch gefallen lassen. Die Antwort des damaligen Ministeriumssprechers Thomas Uslaub lautet folgendermaßen.
1: Ich glaube, für gegenseitige Vorwürfe ist momentan absolut keine Zeit. Das ist einfach der... Falscher Moment, äh, sicherlich muss man im Nachgang einmal prüfen. Aber wir gehen davon aus, dass die Beamten hier nach pflichtgemäßen Ermessen gehandelt haben und richtig gehandelt haben, indem sie den Sprengsatz delaborierten. Das heißt, es bestand die Möglichkeit einer Gefahr für den Bahnhof, für die Bevölkerung. Diese Gefahr musste so schnell wie möglich und so effektiv wie möglich abgewendet werden. Strafverfolgung muss mitunter auch einmal gegenüber diesem Gesichtspunkt zurücktreten.
3: Ähnlich äußert sich Sachsens damaliger Innenminister Horst Rasch in der Tagesschau, damit gab es dann auch eine bundesweite Aufmerksamkeit. In dem Zusammenhang wurde auch über eine Videoüberwachung diskutiert. Es waren zwar Kameras installiert, aber es war eben keine Speicherung erlaubt. Das hätte den Ermittlern natürlich gegebenenfalls bei der Tätersuche weiterhelfen können.
2: Du hattest die deutschlandweite Aufmerksamkeit gerade schon angesprochen. Nicht nur in, den, in der Tagesschau war das ein großes Thema, sondern natürlich auch im Mitteldeutschen Rundfunk war das ein sehr wichtiges Thema, wie auch die Nachrichtenmeldung am nächsten Abend bei MDR aktuell, also am 7. Juni dann noch zeigen.
0: Im Dresdner Haupt Hauptbahnhof hat einen Koffer mit Sprengstoff für große Aufregung gesorgt. Experten des Landeskriminalamts stellten ihn in der Nacht sicher, nachdem ein Sprengstofffund angeschlagen hatte. Der Bahnhof wurde aus Sicherheitsgründen für mehrere Stunden gesperrt. Die Reisenden mussten das Gebäude verlassen. Die Beamten des LKA entdeckten sowohl weißes Pulver als auch Zündvorrichtungen in dem Gepäckstück. Erste Untersuchungen bestätigten den Verdacht, dass es sich dabei um Sprengstoff handelte.
2: Die zentrale Frage, nachdem man nun diese gefährliche Bombe entschärfen konnte, ist... Wer hat die Bombe gebaut? Und was will er oder sie denn damit bezwecken? Hinweise, in welche Richtung der versuchte Anschlag gehen könnte, die gibt es anfangs überhaupt nicht. Wie gehen die Ermittler jetzt vor, um da erste Ansätze zu bekommen?
3: Das sächsische Landeskriminalamt bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und druckt ein Foto des Koffers auf ein Plakat. Dazu heißt es, am Freitag, den 6. Juni 2003, wurde in der Zeit von 18 bis 19.40 Uhr auf dem Bahnsteig 14 des Dresdner Hauptbahnhofes der abgebildete Koffer mit Sprengvorrichtung durch eine unbekannte Person abgestellt. Haben Sie etwas gesehen, was bei der Aufklärung helfen könnte? Können Sie Angaben zu dem abgebildeten Koffer machen? Aber auch das bringt die Ermittler nicht weiter. Sechs Tage nach dem Fund der Kofferbombe sagt Andreas Ferron von der Staatsanwaltschaft Dresden in einem Interview.
0: Es wird weiterhin in alle Richtungen ermittelt, vom irrationalen Einzeltäter bis zum terroristischen Hintergrund. Es ist so, dass eine Bombe ähnlichen Typ ist mit einem Schnellkochtopf auch bei einem versuchten Sprengstoffanschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg festgestellt wurde. Allerdings ist es so, dass eher nicht von einem links- oder rechtsextremen Hintergrund ausgegangen wird und auch ein Tathintergrund aus dem Rotlichtmilieu oder dem Bereich der organisierten Kriminalität wird ausgeschlossen.
2: Zum Hintergrund damit klar ist, wovon Herr Ferron bei dem versuchten Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt spricht. Im Jahr 2000 wollten vier algerische Islamisten mit sechs Kilo Sprengstoff unter anderem einem Dampfkochtopf aus Aluminium eine Explosion herbeiführen und viele Menschen in der elsässischen Stadt töten. Der Anschlag wurde vereitelt, die Männer wurden nach Geheimdienstinformationen in Frankfurt am Main festgenommen und 2003 zu hohen Haftstrafen verurteilt. Wir kommen aber zurück zur Kofferbombe von Dresden. Hier wird, wie wir gerade gehört haben, in alle Richtungen ermittelt. Kommen denn die Kripo-Mitarbeiter Stück für Stück voran?
3: Inzwischen wurde beim LKA Sachsen eine Sonderkommission Bahnhof mit 20 Beamten gebildet. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich als schwierig, und obwohl die Soko im Dunkeln tappt, lehrt das LKA Sachsen sechs Tage nach dem Bombenfund zu einer Pressekonferenz. Natürlich hat die Öffentlichkeit ein Interesse daran, den Sachstand in diesem Fall zu erfahren. Und auch die Ermittler stehen unter ziemlich großem Druck. Das wird dann auch wieder zum Thema in der Tagesschau.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Der Sprengsatz am Dresdner Hauptbahnhof sei zündfähig gewesen, er hätte explodieren können. Mit diesen knappen Worten bestätigte das Sächsische Landeskriminalamt die Gefährlichkeit der Bombe, die am vergangenen Freitag in einem Koffer auf einem Bahnsteig gefunden worden war. Bundesinnenminister Schili kündigte als Konsequenz an, die Videoüberwachungen von Bahnanlagen ganz erheblich zu verschärfen. Fotografen und Presse sind reichlich vor Ort. Es geht um genau diesen Koffer der Marke Schemp und seinen höchst brisanten Inhalt. Ein baugleicher Koffer war letzten Freitag auf dem Hauptbahnhof der Landeshauptstadt gefunden worden. Darin unter anderem 1,6 Kilogramm Sprengstoff, Schottersteine, Zündschnur und so ein Schnellkochtopf. Und mit all dem hätte eine Explosion ausgelöst werden können, bestätigen die Ermittler.
1: In dem Koffer befand sich eine funktionierende Sprengvorrichtung. Alle Komponenten, die eine funktionierende Sprengvorrichtung ausmachen, waren in der entsprechenden Abfolge im Koffer enthalten.
2: Und zuletzt gehört haben wir den damaligen LKA-Präsidenten Peter Reisch. Wir haben die Ermittler festgestellt, dass die Bombe tatsächlich hätte explodieren können.
3: Wie in solchen Fällen üblich wurde die Bombenkonstruktion nachgebaut und damit eine Sprengung auf einem Bombensprengplatz bei Dresden nachgestellt. Rings um den Koffer waren Stahlbleche im Abstand von mehreren Metern aufgestellt. Die Bombe wurde dann ferngezündet. Es gab mehrere Versuche auch. Im Ergebnis waren die Bleche enorm verbogen und von Steinen aus dem Koffer regelrecht durchsiebt. Es bestand danach keine Zweifel mehr, dass die Wirkung im Abstand von bis zu zehn Metern zum Koffer tödlich gewesen wäre.
2: Und Bilder von der Wucht dieser Sprengung sind auch in eurem Film zu sehen. Bei Kripo Live Tätern auf der Spur und den gibt es in der ARD-Mediathek. Den Link zu dem Film den finden Sie in unseren Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Man mag sich also gar nicht vorstellen, wie es auf dem Bahnsteig des Dresden-Hauptbahnhofs ausgesehen hätte, wenn die Kofferbombe tatsächlich in die Luft gegangen wäre. Warum ist sie denn nicht explodiert? Es waren ja alle dafür erforderlichen Teile vorhanden und es wurde auch bewiesen, dass sie durchaus funktionieren könnte.
3: Der Täter hat einen Fehler gemacht. Ein Detail nicht beachtet an dem verwendeten Wecker, der als Zeitschaltuhr diente, welches Detail erklärt Bombenentschärfer Andreas Golle?
1: Der Täter hat im Prinzip einen Draht verwendet, der etwas zu stark ist. Das heißt, die Kraft des Zeigers hat nicht ausgereicht, diesen schweren Draht bis zur 12 zu transportieren. Er blieb fünf vor, hängt weil der Draht zu dick ist und damit die Welle es nicht geschafft hat, den weiter zu transportieren. Er ist durchgedreht. Das hat er so nicht bedacht. Er hätte einen Dünneren nennen müssen und er hätte das funktioniert.
2: Jetzt wollen wir uns aber den Inhalt der Kofferbombe genauer anschauen, die kurz vor Pfingsten 2003 auf dem Bahnsteig des Dresdner Hauptbahnhofs entdeckt und entschärft werden konnte. Denn die Einzelteile sind für die Ermittler von großer Bedeutung für ihre Ermittlungen,
3: Anim. Für Ermittler besteht in solchen Fällen immer die Hoffnung, dass sie an dem Koffer oder eben den Einzelteilen davon Spuren zu dem oder den Tätern finden. Allerdings ist, wie wir vorhin ja auch schon gehört haben, bei der Entschärfung durch den Wasserstrahl eben sehr vieles zerstört worden. Und dazu können dann natürlich auch wichtige Spuren gehören, die zu gegebenenfalls zum Täter führen könnten. Alles, was dann noch vorhanden ist, wird aber natürlich auch in diesem Fall genauestens untersucht.
2: Gehen wir jetzt die einzelnen Teile, die wir jetzt auch schon mal gehört haben, noch einmal durch. Wir fangen vielleicht mit dem Koffer an, in dem alles drin war.
3: Das war ein klassischer schwarzer Reisekoffer, ein Trolley von der Marke Champ, vertrieben durch Aldi Nord. Das Problem dabei nur, es handelt sich eben um ein Massenprodukt, 30.000 Stück wurden verkauft und damit ist ein Rückschluss auf eine bestimmte Person praktisch unmöglich.
2: Nun zu den Gegenständen, die im Koffer waren. Haben die Ermittler da mehr Hoffnung oder auch mehr Erfolg bei den Untersuchungen?
3: Ja, das gleiche Problem mit dem Schnellkochtopf, das war auch eine Massenware, und auch der Wecker, der als Zeitschaltuhr verwendet wurde, dabei handelt es sich um ein Billigprodukt aus China. Eben das Gleiche gilt für die Sprengschnur, wie sie zum Beispiel in Steinbrüchen verwendet wird. Auch die bietet den Ermittlern keinen Ansatzpunkt. Mehr Hoffnung haben sie zunächst bei einem Bildband, den der Täter als Verpackung verwendet hat, wie uns die Ermittler Rüdiger Erdle und Alexander Silex vom LKA Sachsen gesagt haben.
0: Bei dem Bildeinband handelt es sich um die Umschlagseiten eines kirchlichen Buchkalenders aus dem Jahr 2001 unter dem Tät die gute Saat.
4: Er hat uns zunächst Hoffnung gemacht aufgrund seiner Auspreisung. Aber es ist uns dennoch nicht gelungen, dieser Auspreisung einer Person zuzuordnen, sodass wir eventuell auf einen Käufer hätten schließen können.
3: Genau das gelingt aber eben auch nicht. Dann waren in dem Koffer noch eine Platine auf der der Wecker, der Zünder und Batterien für die Zündung angebracht waren, sowie noch weiterhin sechs Kilo Schottersteine, der Sprengstoff TNT und ein Napalmgemisch in Gläsern. Das hat eine sehr starke Brandwirkung und ist zudem schwer zu löschen.
2: Bringt irgendetwas davon die Ermittler denn bei der Suche nach dem Bombenbauer weiter?
3: Ja, an einer Batterie, einem neuen Voltblock. der wird übrigens auch in Rauchmeldern oft verwendet, finden die Kriminaltechniker eine DNA-Spur. Das ist zu vermuten, dass mit der Zunge getestet wurde, ob die Batterie geladen ist. Diese DNA-Spur führt aber zunächst auch nicht weiter, da es eben keinen Treffer in einer DNA-Datenbank gibt. Bei den Steinen in der Bombe haben die Ermittler anfangs überhaupt keine Hoffnung, denn die meisten davon gibt es auch massenweise, wie Michael Münch, Chemiker am LKA Sachsen, erklärt.
1: Es sind insgesamt sechs verschiedene Gesteinsarten. Der Großteil wurde technisch kommerziell gewonnen und zu spät verarbeitet. Nur ein einziger Stein ist ein technisch oder kommerziell nicht nutzbares Produkt. Wir gehen davon aus, dass der Täter beim Füllen der Kofferbombe diesen Stein zufällig am Ort des Füllens aufgenommen hat. Und wir gehen weiterhin davon aus, dass uns dieser Stein den Ort verraten muss, die Gegend verraten muss, wo wir den Täter zu suchen haben. Den gibt es nur in einem sehr eng begrenzten Gebiet. Und das ist ein Gebiet zwischen etwa zwischen den Orten Ellefeld und Schöneck im
3: Vogtland. Bei dem Stein handelt es sich um einen hellen, flachen Stein mit dem Gesteinsnamen Phyllid. Das heißt, damit gibt es zumindest einen örtlichen Ansatzpunkt, wenn aber eben noch keinen direkten Hinweis auf eine bestimmte Person.
2: Wie kommt man denn nun von den Steinen und der Örtlichkeit zu einem möglichen Tatverdächtigen?
3: Bei einer Recherche im Bundeskriminalamt zu erpressern, die dafür bekannt waren, auch mit Waffen oder Sprengstoff zu tun gehabt zu haben, ist einer von 102 Verdächtigen. Ebenfalls im Vogtland geortet worden.
2: Das ist immerhin schon mal eine Richtung. Und daneben gibt es dann noch einen weiteren Hinweis. Und der kommt von Kollegen und Kolleginnen aus Frankfurt am Main.
3: Die bearbeiten damals einen Erpressungsfall. Ein Unbekannter fordert von der Deutschen Bank 50 Millionen Euro. Ab Februar 2003 schickt er mehrere Erpresserschreiben. Ich werde ohne Erbarmen bestrafen, hieß es im ersten Brief an die Deutsche Bank. Es kommt dann auch zu einer Verpuffung in einem Kaufhaus in Wiesbaden. Eine Kundin wird verletzt und es entsteht ein Schaden von immerhin einer halben Million Euro. Das bezeichnet der Erpresser als Pyroscherz und droht mit Handgranaten und damit einer viel folgenreicheren Explosion. Ermittler vermuten einen Zusammenhang, denn in seinem siebten Brief im September 2003 schreibt der Erpresser, es gebe jetzt keine Pyrotechnik und unscharfe Kofferbomben mehr.
2: Er bezieht sich also auf die in Anführungsstrichen von ihm bezeichnet unscharfe Kofferbombe, weil sie eben nicht explodiert ist im Juni 2003 im Dresdner Hauptbahnhof. Es zeigt sich also, dass der Bauer der Kofferbombe von Dresden mit großer Wahrscheinlichkeit die gleiche Person ist, die damals die Deutsche Bank erpresst hat und schon einen Anschlag in Wiesbaden verübt hat. Was wissen die Ermittler zu diesem Zeitpunkt denn über den Verfasser dieser Erpresserbriefe?
3: Sie wissen sehr wenig. Die Briefe sind unterschrieben mit Hannibal mit P und 3N geschrieben. Das klingt natürlich ein wenig nach Hannibal Lecter, dem Serienkiller aus dem Psychothriller Das Schweigen der Lämmer. Aus der Vorgehensweise und der Höhe der Forderung lässt sich aber doch einiges ablesen. Der Polizeipsychologe Adolf Galwitz spricht hier von einer Kombination aus krimineller Energie, einer menschenverachtenden Persönlichkeit, Impulsivität und Ungeduld.
1: Also er war sehr ungeduldig. Er wollte in wenigen Monaten einen Erpressten dazu bringen, über 50 Millionen letztlich zu erpressen und konnte einfach nicht warten. Deswegen hat er die Drohmittel sehr schnell hochgefahren und hat nicht nur damit gedroht, Furchtbares anzurichten, wie bereits im ersten Erpresserschreiben, sondern hat es auch relativ bald umgesetzt. Wie will der Erpresser denn überhaupt an das Geld herankommen? Hat er erklärt, wie die
2: Übergabe laufen soll?
3: Er hat dafür einen genauen Plan entwickelt und diesen in den Erpresserschreiben auch genau detailliert dargelegt. Dabei fordert er ein Gewinnspiel, das in der Bildzeitung und auch dem Magazin Stern veröffentlicht werden soll. Die Regeln legt er fest und er stellt vor allem auch sicher, dass er wesentlich dann zu den Gewinnern zählen wird. In einem Schreiben vom Februar 2003 listet er zunächst die Gewinne auf, die in dem Spiel vergeben werden sollen. Darunter zum Beispiel fünfmal zwei Millionen Euro und 200mal 100.000 Euro Insgesamt kommt man auf eine Gesamtsumme von 50 Millionen Euro.
2: Ihr habt für eure Recherchen auch Auszüge aus diesen Erpresserbriefen bekommen und recherchieren können. Daraus können wir jetzt mal zitieren, denn dieses Gewinnspiel das ist wirklich ziemlich komplex. Daher hier nun mal einen kleinen Ausschnitt aus einer wirklich seitenlangen Anweisung. In der Sternausgabe vom 3.4.2003 werden in jeder Ausgabe auf einer zum Gewinnspiel passenden Seite eine Scheckkarte mit Aufdruck Deutsche Bank und Stern eingebracht sein, die sich herauslösen lässt und zum Glücksbringer für jeden werden kann. Machen Sie die Vorgabe, dass man mit der Karte zwar beliebig oft, aber nie innerhalb von zehn Minuten mehrmals an einem Bankomaten gewinnen kann. Denn genau das ist der Knackpunkt. Der Zeitpunkt, an dem man gewinnen kann, wird von mir definiert. Weiter unten heißt es, seien Sie moderat und zurückhaltend. Ich werde ohne Erbarmen bestrafen. Sollte der Fall eintreten, wird es furchtbar. Arnim, du hast die Erpresserbriefe vorliegen. Welchen Eindruck gewinnt man denn aus diesen Briefen von dem Verfasser?
3: Ja, zunächst muss man auf so eine Form sozusagen der Geldübermittlung, Übergabe erst einmal kommen. Das ist natürlich schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und er, er macht sich ja bis ins kleinste Detail Gedanken zu dem Gewinnspiel und ändert und ergänzt mehrmals auch die Regeln. Zudem erhöht er die Gewinnsumme auch immer wieder. Im August 2003 sind aus den ursprünglich 50 Millionen so 112,5 Millionen Euro geworden. Er versucht auch in den Schreiben immer wieder die Ernsthaftigkeit seiner Forderungen zu unterstreichen und betont auch, dass er keine Tricks duldet. In einem Brief schreibt er, sollte einer der Gewinner belästigt von der Polizei gepeinigt oder sonst irgendwelchen Repressalien ausgesetzt sein, spielen wir von vorne, jedoch mit härteren Bandagen. Sie sollten Spielchen, Spielchen in Anführungszeichen bei der Auszahlung mit Ausflüchten jeglicher Art unterlassen. Gewonnen heißt zahlen. Dann kommen noch 22 Aufrufezeichen. Ist grüßt Hannibal. Der für Polizeipsychologe Galwitz bestätigt das Vorgehen des Erpressers in Bezug auf die Geldübergabe, dass genau das ein Punkt ist, an dem viele Erpresser scheitern.
1: Das ist die Achillesferse bei Erpressungen. Wie komme ich an diese vielen Millionen? Und ähm, der Kofferbombertäter, der hatte eine absurde Vorstellung, dass er ein ähm, Preisrätsel ähm, erfinden möchte, wo er die Regeln und die Gewinner vorgibt, und er lässt sich dann aus den Geldautomaten den äh, Gewinn von mehr als 50 Millionen, später dann über 100 Millionen raus. Also das ist auch so absurd gewesen dass sich auch nicht annähernd die Deutsche Bank zu irgendeiner Sekunde äh, auf dieses Spiel eingelassen hätte. Und das zeigt eigentlich immer wieder, dass auch Täter, die sehr gewalttätig und sehr entschlossen und sehr impulsiv vorgehen, irgendwann an die Grenze ihrer Planungsfähigkeit kommen. Und die Planung einer optimalen äh, Geldübergabe ist ihm nicht nur nicht gelungen, sondern die ist, muss man sagen, äh, vollkommen schief gegangen.
2: Inzwischen ist die Kofferbombe von Dresden bei weitem kein rein sächsischer Fall mehr. Wir hatten ja schon angesprochen, dass es Hinweise auch von den Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt am Main gab. Es gibt eine deutschlandweite Aufmerksamkeit, auch das Bundeskriminalamt ist in die Ermittlungen involviert. Gelingt es der Polizei, dem Erpresser nun Stück für Stück näher zu kommen? Ein Erpresser, der ja offenbar bereit ist zur Durchsetzung seiner Forderung, den Tod von Menschen in Kauf zu nehmen und man darauf warten kann, dass er den nächsten Anschlag oder die nächste Bombe irgendwo platzieren wird?
3: Ja, das im LKA sagt bekommt einen heißen Tipp vom Bayerischen Landeskriminalamt. Es wird ein Zeuge genannt mit einem ganz konkreten Namen, Ulrich V. Dieser Zeuge erzählt auch von Erpressungsplänen eben dieses Ulrich V. Das ist eine Person unter den 102 Tatverdächtigen, genau aus der Abfrage des es kommt schon überraschend, aber es passt gut zusammen. Ulrich V. lebt im sächsischen Vogtland. Also das ist die Region, aus der auch der auffällige Stein in der Bombe stammt.
2: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, damit Sie folgen können. Also dieser Ulrich V. mit dem Hinweis ist tatsächlich auch der Tatverdächtige aus dem, was wir am Anfang der Ermittlungen schon mal erwähnt haben, aus dieser generellen Abfrage, wo einer dieser Verdächtigen ebenfalls aus dem Vogtland kam. Und das ist eben dieser Ulrich V. Somit gibt es da zwei Stränge, die zu ihm führen und natürlich auch noch dieser Hinweis über über die Steine. Nach Monaten der erfolglosen Suche geht es also plötzlich sehr schnell. Es gibt einen Verdächtigen, eben Ulrich V. aus dem sächsischen Vogtland. Welche Informationen über ihn können die Ermittler denn zusammentragen?
3: Auch damit dem mutmaßlichen Erpresser seine Taten wirklich gerichtsfest nachgewiesen werden können, erfolgt der Zugriff nicht sofort. Das ist übrigens meistens so, auch wenn man schon sehr viele Dinge gesammelt hat, ist es so, dass das Ermittler natürlich immer noch lange überwachen und dann erst zugreifen, wenn sie sich wirklich ihrer Sache sehr sicher sind. So ist es in diesem Fall auch. Es wird also zunächst überwacht. Ulrich V. wohnt in dem Ort Ellefeld, das sind knapp mit, mit knapp 3000 Einwohnern in der Nähe von Plauen. Er war damals 62 Jahre alt, stammt ursprünglich aus dem Vogtland, aus einem Nachbarort von Ellefeld, lebte dann aber lange im Westen und kehrte nach der Wende in seine Heimat zurück. Ulrich V. hatte zahlreiche Vorstrafen wegen Diebstellen, Raub- und Waffendelikten. Er saß auch bereits im Gefängnis. Er hatte Häuser in Ellefeld geerbt, renoviert, renoviert diese dann sehr aufwendig und verschafft sich damit auch Respekt. Ursprünglich ist er gelernter Werkzeugmacher. Er hat im Westen, hat er sich in ganz verschiedenen Berufen versucht, mal als Konstrukteur bei der Lufthansa, dann war er wieder Taxiunternehmen und er war auch Tankstellenpächter. Inzwischen ist er Finanz- und Immobilienmakler, aber seine Geschäfte laufen schlecht. Er hat sich hoch verschuldet, das weiß aber niemand. Und seine Nachbarin Regina Kropp, die ein Café im Ort führt, beschreibt ihn in einem Interview 2009 folgendermaßen.
1: Also es war ein sehr netter Mensch gewesen, kam jeden Morgen bei mir die Bildzeitung holen. Dann äh, war er meistens am Nachmittag noch einmal bei mir, nicht, dass sie Kaffee trinken. Seine äußere Erscheinung war sehr fein. Man hat hier in Ellefeld wenige Leute, die so gut gekleidet sind schon am Morgen. Und Aber nett. Man hätte sich gewünscht, mehr mit ihm zu sprechen.
2: Also mehr Schein als Sein vielleicht? In diese Richtung geht auch die Einschätzung des Polizeipsychologen Adolf Gallwitz.
1: Normalerweise sind Bombenbauer eigentlich mehr Bastler und Tüftler, die nicht unbedingt äh, über sehr viel äh, ja, Allgemeinwissen verfügen. Aber im vorliegenden Fall scheint es jemand zu sein, der auch über eine gewisse Weltgewandtheit verfügt. Und vielleicht auch ein bisschen was man sagt, ein Intelligenzkomplex hat, einfach so ein bisschen mehr sein möchte oder mehr scheinen möchte, als er ist.
2: Die Polizei ist dem Erpresser der Deutschen Bank also ganz dicht auf den Fersen. Doch bevor die Ermittler zur Festnahme übergehen können, muss das natürlich alles sehr genau vorbereitet werden, gerade bei Bombenbastern. Denn sie müssen ja davon ausgehen, dass Ulrich V. im Besitz von Waffen und Sprengstoff ist und dass er sich damit gegen eine Festnahme auch wehren könnte. Wie gehen die Kripo-Beamten jetzt weiter vor?
3: Die Ermittler überwachen ihn auf Schritt und Tritt. Sie wollen die Riese minimieren ...und sicher gehen, dass der Verdächtige bei der Festnahme auch keine Waffen bei sich hat. Daher soll der Zugriff auch nicht in seiner Wohnung erfolgen, sondern sozusagen außerhalb in einer überschaubaren Situation und in einem Moment, in dem er sich relativ sicher fühlt und nicht mit sowas rechnet. Am 23. September 2003, also ungefähr vier Monate nach der Tat, ist es dann soweit. Im Nachbarort von Ellefeld an einer Tankstelle soll der Zugriff erfolgen. Dabei kommt den Polizisten entgegen, dass es warm ist. Ulrich V. ist leicht gekleidet, er hat definitiv keine Waffe bei sich. Im Tankstellenladen kauft Ulrich V. eine Flasche Wasser, beim Verlassen erfolgt dann der Zugriff. Mehrere Polizeiautos fahren von verschiedenen Seiten und lassen ihm dabei keine Chance zur Flucht.
2: Und wie reagiert Ulrich V. auf seine Festnahme?
3: Er lässt sich zunächst absolut widerstandslos festnehmen, aber er droht dann auch sofort in den folgenden Minuten damit, dass, wenn man ihn nicht wieder freilässt, er Bomben in die Luft fliegen lässt, die er angeblich in Goodies versteckt haben will. Die Polizei beschließt daraufhin den Bereich, um den Wohnort von Ulrich V. zu räumen. Sie finden dann in der Umgebung des Hauses aber gar keine Bomben.
2: Diese Gefahr ist also gebannt, aber da ist ja noch das Haus selbst. Hier hat Ulrich V. offenbar die Bombe für den Dresdner Hauptbahnhof gebaut. Beim Betreten des Hauses und der Durchsuchung ist also sicher Vorsicht geboten.
3: Ja, die Ermittler gehen dann in Sie auch vorsichtig vor, weil Sie wissen ja schließlich eben nicht genau, was Sie in dem Haus erwartet, womit Sie im schlimmsten Fall rechnen müssen. Das beschreibt Polizeipsychologe Adolf Geilwitz.
1: Bei einem Waffennarr derartiger Qualität und bei einem Menschenhasser der Qualität muss man auch davon ausgehen, dass es Sprengfallen in dem Haus gibt. Also dass man da nicht einfach reingehen kann und alle Schränke aufmachen kann und alle Türen aufmachen kann, ohne dass es möglicherweise zu einer äh, tödlichen Explosion führen kann. Also haben die äh, Einsatzkräfte, die die Durchsuchung gemacht haben, da waren Spezist, Spezialisten dabei, die zuerst mal die einzelnen Räume freigeben mussten als nicht gefährlich.
2: Sprengfallen werden zum Glück keine gefunden. Aber eine Menge Arbeit gibt es für die Kriminaltechniker in dem Haus, Dennoch an
3: ihm. Im Haus stoßen die Ermittler auf sehr viele Dinge, zum Beispiel auch auf die Schreibmaschine, auf der die Erpresserbriefe an die Deutsche Bank getippt wurden. Als sie dann schon fast das gesamte Haus auf den Kopf gestellt haben, kommt noch mehr zum Vorschein. Da erinnert sich Ermittler Alexander Silex.
4: Wir haben also in dieser Wohnung so gut wie alles gefunden. Er hatte alles noch mal da, was auch in der Bombe schon vorhanden war. Ja, angefangen vom, vom Wecker über gleichartige Batterien. Handschuhe, die benutzt wurden. Es war alles vorhanden und der Höhepunkt war dieses, ein, ein riesiges Waffenarsenal in dieser, in dieser Wohnung, ein Versteck unter der Treppe. Es handelt sich um mehrere, mehrere Maschinenpistolen, Kriegswaffen, voll funktionsfähig, Munition in, in großem Umfang war dort vorhanden. Sprengstoff, gleichartig mit dem auch in der Bombe vorhandenen, aber allerdings in viel größeren Mengen. Und der Höhepunkt waren dann neun funktionsfähige
3: Handgranaten.
2: Also in der Tat ein Waffennah. Die Beweislage gegen Ulrich V. ist damit erdrückend. Wie verhält er sich denn dann in den anschließenden Vernehmungen?
3: Der Ermittler Alexander Silex, der die Vernehmung durchgeführt hat, beschreibt ihn als höflich nett. zwar ein angenehmes Gespräch. Zu Tat selbst sagt Ulrich V. dann allerdings viele Stunden nichts. Er tischt den Ermittlern auch Lügen auf. Ermittler Silex es so. Konfrontiert mit den
4: Ergebnissen der Durchsuchung, die dann nach und nach während der Vernehmung eintrafen, ist er dann an irgendeinen Punkt mal gekippt, wo man auch gespürt hat, dass er nicht mehr weiter kann, dass er in einer Sackgasse steckte und ähm, dann auch das Bedürfnis hatte zu reden. Und diese Situation haben die Kollegen und ich versucht auszunutzen, es ist uns Gott sei Dank gelungen und er hat dann ein umfassendes Geständnis abgelegt.
3: Er gibt dann auch zu, dass er die Deutsche Bank erpresst hat, um an Geld zu kommen. Die Bombe sollte als Druckmittel dienen und eben seinen Forderungen Nachdruck verleihen. Er betont aber immer wieder, dass sie nicht hochgehen sollte.
2: Es besteht also kein Zweifel, dass die Ermittler den richtigen festgenommen haben, oder?
3: Das war noch nicht unbedingt sicher, denn es stellte sich die Frage, ob er die Bombe alleine gebaut hat. Deshalb haben die Ermittler die Einzelteile nochmal zusammengestellt und lassen Ulrich V. die Bombe noch einmal nachbauen. Danach besteht für die Ermittler zumindest kein Zweifel daran, dass Ulrich V. die Bombe gebaut hat und der Hannibal aus den Erpresserbriefen ist.
2: Das dürfte auch die Staatsanwaltschaft gefreut haben. Sie muss natürlich nun die Anklage formulieren und Ulrich V. im Prozess die Tat nachweisen. Ein Prozess, der, obwohl alles schon sehr klar erscheint, sehr lange dauert und bei dem Fragen aufkommen, auch was die Polizeiarbeit angeht an ihm.
3: Ja, der Prozess beginnt im Juni 2004 und dauert über ein Jahr. Die Anklage wirft Ulrich V. mehrfachen versuchten Mord vor, gefordert wird eine lebenslange Freiheitsstrafe. Seine Verteidiger verweisen immer wieder darauf, dass die Bombe gar nicht hätte zünden können und er auch nicht alleine gehandelt habe. Ein Nachweis, dass es doch so war, könnte man nach dem Einsatz des Hochdruckwasserstrahls gar nicht mehr erbringen, so Rechtsanwalt Israel am Rande des Prozesses.
2: Im Prinzip reicht es aus, wenn vernünftige Zweifel bleiben. Und wenn man eine so massive Einwirkung hat, wie durch diese Wasserbestrahlung, dann muss man fragen, ob das nicht vielleicht doch zu einer Veränderung führen kann. Insbesondere, weil eben wesentliche Teile, nämlich der Anfang und das Ende des Zeigers dieser Uhr oder dieses Weckers überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Es ist alles am Ende zusammengesetzt worden in einer Art Puzzle.
3: Die Verteidiger kritisieren auch den damaligen LKA-Chef, der von einer Funktion harmonierenden Sprengvorrichtung gesprochen hatte, noch bevor die Gutachter ihre Arbeit abgeschlossen hatten. Das habe die Gutachter beeinflusst. Aus Sicht der Verteidigung ist nur die Erpressung der Deutschen Bank erwiesen. Die Anklage sieht das aber anders. Andreas Fehron, damals Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft, sagt dem MDR.
0: Die Feststellungen der Sachverständigen haben ergeben, dass die Kofferbombe erhebliches Potenzial an Sprengstoff gehabt hat, erhebliches Gefährdungspotenzial, auch ohne dass die Bombe in dem Sinne scharf war, dass sie hätte ferngezündet werden
3: können. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Ulrich V. billigend in Kauf genommen hat, dass schätzungsweise ein bis 200 Menschen, die sich in dieser Situation auf dem Bahnhof befunden hätten, zu Tode gekommen wären.
2: Und Ulrich V. selbst, äußert er sich während des Prozesses zu den Vorwürfen?
3: Zunächst äußert er sich nicht, er schweigt mehrere Monate. Es werden dann die Kripobeamten gehört, die Ulrich V. vernommen haben und es wird eine Videoaufzeichnung einer Vernehmung im Gerichtssaal vorgespielt. Dieser Aufnahme zu folgen, sei aber schwierig gewesen, berichtete MDR-Reporter André Oswald. Die Ermittler hätten, so sagte er damals in seinem Bericht, keine Erfahrung mit solchen Videoaufzeichnungen gehabt.
1: So wichtig, wie diese
0: Videovernehmung auch war, so stümperhaft wurde sie ausgeführt. Der Ton ist schlecht zu verstehen, einige Teile fehlen ganz. Und obwohl die Richter sich das Band heute immer wieder vorspielen ließen, sie durften nur schwer Beweise für einen Mordversuch gefunden haben. Zu viele Details der Vernehmung stützen die These der Verteidigung. Die Kofferbombe habe nie explodieren
3: sollen. Nach der Vernehmung aller wichtigen Zeugen und Gutachter bricht Ulrich V. Ende 2004 dann doch noch sein Schweigen. Er sagt, ein Unbekannter habe ihn zum Bombenbau gezwungen. Die Anleitung kam angeblich per Post, die Bombenteile in einer Obstkiste. Aus Angst habe er dann die Bombe gebaut, aber ansonsten mit der, Zitat, scheußlichen nicht zu tun. Das ist nur eine von mehreren Geschichten, die der Angeklagte präsentiert. Die Gutachterin, die die Psyche von Ulrich voranalysiert hat, sagt über ihn. Er neige zur Idealisierung seiner eigenen Person und auch zur Selbstüberschätzung.
2: Wir hatten ja schon erwähnt, dass der Prozess über ein Jahr andauert. Nach sage und schreibe 43 Verhandlungstagen fällt am 29. Juli 2005, also zwei Jahre nach der Tat, am Landgericht Dresden das Urteil. Wie lautet es?
3: Ulrich V. wird zu zwölf Jahre Haft wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchten mehrfachen Mord verurteilt. Also weder wie von der Anklage gefordert lebenslang noch sieben Jahre, wie es die Verteidigung wollte. Die Richterin geht in ihrer Urteilsbegründung davon aus, dass die Bombe scharf war. Zudem habe Ulrich V. durch den Besitz von Schnellfeuer Gewehren und Pistolen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Für das Landgericht Dresden war das sicher einer der spektakulärsten Verhandlungen in seiner Geschichte.
2: Inzwischen liegt das Urteil über 15 Jahre zurück. Die 12 Jahre Haft sind also abgesessen für Ulrich V. Und für deinen Film hast du dich auch mit der Frage beschäftigt, was in der Zwischenzeit aus diesem Mann geworden ist.
3: Ja, einen direkten Kontakt zu Ulrich V. haben wir dennoch nicht aufgenommen. Auch er hat natürlich ein Recht auf Resozialisierung. Von seinem damaligen Verteidiger haben wir aber erfahren. Er steht noch in, mit ihm in Kontakt, dass er nach Verbüßung übrigens der kompletten Haft nicht wieder nach LFL zurückgezogen ist.
2: Vergessen wollen wir an dieser Stelle natürlich auch die Menschen nicht, die Ulrich V. im Jahr 2003 einer enormen Gefahr ausgesetzt hat. Die Menschen, die im Dresdner Hauptbahnhof waren, allen voran Bahnmitarbeiter Kurt Hartung, der den verdächtigen Koffer eine Stunde lang nicht aus den Augen lassen durfte. Er sagte einem MDR-Reporter am Rande des Prozesses.
3: Natürlich hat man auch später dann, als man realisiert hat, dass der äh,
0: scharf war der Koffer und hätte hochgehen können. Da hab ich habe ich mir schon mal gesagt, ein Glück, dass du das Gepäckstück nicht angerührt hast.
2: Und damit endet unsere heutige Episode. Vielen Dank, Arnim, dass du uns wieder einen Einblick in deine Recherchen gewährt hast. Den Link zu deinem Film zum Kofferbomber von Dresden gibt es, wie erwähnt, in unseren Shownotes in der ARD Mediathek bei KripoLive Tätern auf der Spur. Bei Fragen oder Rückmeldungen zu unserem Podcast freuen wir uns über eine E-Mail von Ihnen. Die Adresse lautet die-spur-der-täter mit ae mdr.de. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, dann erhalten Sie auch automatisch die nächste Episode in zwei Wochen. Mein Name ist Mathis Kiesig, vorbereitet hat die Episode mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie von Ingo Naumann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten den True Crime Podcast Die
0: Spur der Täter. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.